0: Bonjour tout le monde, merci Muriel, Myriam et son équipe, les musiciens. C'était vraiment inspiré, bravo. Et puis merci à chacun aussi pour ce bon temps passé ensemble. Prenez avec moi psaume 119. Puis pour ceux qui ont leur Bible ou ceux qui ont leur smartphone, ils peuvent sans autre suivre, je vais lire dans la Louis II. Et puis pour tous les autres, je vais lire, ça sera projeté. Psaume 119, puis je chante un peu, je vais prendre verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voix, et tu m'exauces Enseigne-moi. « Tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, je m'attache à tes préceptes, éternels. « Ne me rends point confus, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Prions ensemble, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Je te prie ce matin que tu puisses élargir mon cœur, élargir notre cœur, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu veux nous communiquer. Notre âme, mon âme, a soif de toi, Jésus. Mon âme veut grandir, va prendre un peu plus de toi et puis veut être encouragée, fortifiée. Merci, Jésus, pour ta parole. « Qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin ?» Mon message est directement inspiré de faits réels, d'événements de, 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 importants que j'ai eu le privilège de vivre ces derniers mois. Et euh, il, sera, il sera essentiellement pas mal, pas mal illustré, peut-être même avec excès, euh, c'est un défaut de formation, mais parce que ça sera tellement plus facile à comprendre. Aussi, des images, elles parlent plus que des mots. Et euh, ce cet premier événement, on a eu la, le privilège au printemps dernier d'aller voir Glorius avec un, un petit groupe, et notamment Denis et Judith. Et, euh, pendant ce concert, il y a eu un moment de paix, un moment d'onction extraordinaire lorsque euh, on s'est tous assis. Et puis il y a la chanteuse de Glorius qui nous a offert en exclusivité un des chants de son nouvel album qui s'intitulait « "Relever le faible ». Et je crois que j'ai rarement vécu un moment de douceur, d'onction et de présence de Dieu dans un tel rassemblement. Et euh, le deuxième événement qui a marqué mon cœur, et tu sais, mes enfants sont toujours un sujet d'inspiration, euh, et ils le sont, et Dieu me parle tellement au travers de Dieu. C'est vrai que j'ai étudié euh, la Bible pendant longtemps et j'apprends tous les jours à connaître Dieu, mais lorsque Dieu m'a fait ce privilège d'avoir des enfants, ça m'a donné une nouvelle compréhension de Dieu, de qui il était, son cœur de papa, son cœur de patience, son cœur de bonté, son cœur de grâce, et Dieu parle à, dans la vie de mes enfants, Dieu m'apprend à être un bon papa parce que lui est un papa et je connais cette dimension et mon Dieu me fascine depuis que j'ai des enfants et que je peux euh, me comparer et être euh, à moindre mal un bon papa et un bon père. Et euh, j'ai pris justement euh, dans ce, dans ce passage-là quelques mots-clés et puis c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on va aborder. Et merci parce que ces chants, ils étaient vraiment aussi à propos, « Mais Tes préceptes font mes délices, mon âme est attachée à la poussière, vis selon ta parole. »« Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole et élargis mon cœur. » Et c'est vraiment ce que, je, ce que je souhaite ce matin, qu'on découvre ensemble. J'aurais pu appeler euh, mon message aussi euh, « Un chemin vers la sainteté, euh, vers la piété ». C'est vrai que c'est peut-être un gros mot spirituel ou quelque chose qui nous inquiète, ou en même temps c'est tellement présent dans la Bible, ce concept, cette dimension de sainteté, de piété. On sait qu'on doit marcher euh, dans cette voie-là, et euh, c'est quelque chose qu'on on, on pratique couramment, on en est conscient. Et je dirais que la sainteté, c'est l'horizon qu'il faut atteindre. Euh, un grand euh, pasteur au Canada dit toujours que nous, les croyants, on est deux fois et on ne meurt jamais. Et c'est réellement ça, on est né un jour, euh, il y a bien longtemps pour certains, et il n'y a pas longtemps peut-être pour d'autres, et puis à un moment donné, on a vécu une nouvelle naissance. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Nicodème a appris aussi, cette nouvelle naissance. Et à partir de ce moment-là, vient un chemin, un parcours, une marche avec Dieu jusqu'à obtenir ou atteindre cette sainteté, cette vie de justice, cette vie de piété, cette vie où je sers mon Jésus, je suis à l'œuvre, je donne ma vie. C'est quelque chose que nous faisons et que nous pratiquons de progrès en progrès, la Bible le dit et elle nous encourage et elle nous fortifie. Mais il y a quelque chose d'important que nous devons réaliser, c'est que notre vie chrétienne, elle n'est pas horizontale. Ce n'est pas une marche horizontale, terre à terre, mais bien au contraire, c'est une relation qui est verticale. Est le seul moyen d'atteindre la sainteté, la pureté, la piété, c'est d'avoir cette relation verticale avec Dieu. Parce que ça marche comme ça et ça ne peut pas être différent. Et la sainteté, le mot « sainteté » dans la Bible veut dire « mis à part »,« séparé ». Et ce matin, par exemple, le groupe de louanges a été mis à part. À elle a été mis à part. Elle est sainte parce qu'elle a eu une mission particulière. Les gens à la technique, que ce soit le micro ou la projection, ils sont saints ils ont été mis à part pour préparer avant que tout le monde soit là, que ça fonctionne bien, que mon micro marche, que la projection aussi. c'est ça la sanctification. c'est ça la sainteté, c'est être mis à part pour un but bien précis, pour une œuvre euh, particulière. Et dans la Bible, la sainteté elle comprend trois dimensions. La sanctification. La première, c'est par Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour mes péchés, parce qu'il a été crucifié à la croix et qu'il a pris ces péchés-là et qu'il les a enfouis sous la terre, éloignés aux quatre coins du monde. La Bible dit qu autant de l'ouest que de l'est, mes péchés sont éloignés. Jésus m'a libéré, il a effacé ma honte et il m'a donné cette nouvelle identité. J'ai été mis à part à ce moment-là, le jour de ma conversion, le jour où j'ai accepté Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, Dieu m'a mis à part. Il m'a appelé, il m'a choisi pour une œuvre, pour une œuvre quotidienne. Et c'est quotidien que je me dirige vers cette sainteté, grâce à l'Esprit de Dieu. Et la troisième dimension de la sanctification de la sainteté, elle sera définitive, c'est lors de l'éternité, quand je serai à l'image de Jésus. C'est vraiment ça, ces trois dimensions. Et je dirais qu'en faisant un large raccourci, mais une vérité profonde, c'est que la sainteté, ce n'est pas un processus, c'est une position. C'est une position. Alors, avant que chacun se condamne ou se culpabilise parce qu'il a l'impression qu'il est de loin pas sain, parce qu'on vit des choses qui ne sont pas faciles tous les jours et puis j'ai l'impression de toujours rater, d'échouer, euh, on va rapidement tirer les choses au clair. Et Dieu nous a créés, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. À l'origine, en tant qu'être humain, nous avons trois dimensions. C'est ce que l'on voit en 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous avons, en tant que être humain crée à l'image de Dieu un corps, une âme et un esprit. C'est ce que la Bible dit, hein que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes constitués comme ça, créés à l'image de Dieu. Alors c'est évident, le corps c'est cette vie physique, L'esprit, c'est cette vie spirituelle, cette dimension. Et puis l'âme. L'âme qui est le siège, quelque part, de nos pensées, de notre intelligence, de notre volonté, de nos sentiments, euh, de notre conscience et de nos émotions. Ça, c'est notre âme. Et ces trois dimensions de notre être, elles communiquent ensemble, elles sont coordonnées. Et notre âme euh, est définie par trois grands points. C'est les valeurs de la vie, la sécurité et le sentiment d'appartenance. C'est comme ça que nous avons été créés. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, nous dit qu'on est créés à l'image de Dieu. Dieu a créé Adam et il lui dit qu'il aime Dieu, aime Adam et Adam est aimé de son Dieu. Ils ont une relation ensemble. Adam est important aux yeux de Dieu. Adam a un plan divin. d'accord Il a des valeurs dans sa vie. Il est là pour quelque chose. Il est aimé de son Dieu. Il est précieux. Et Dieu l'a placé dans un jardin et il lui a donné une mission du travail, s'occuper des animaux et il lui a tout donné. Cette deuxième dimension, c'est la sécurité et l'autorité. Toujours Genèse chapitre 1, au commencement, verset 26 jusqu'à 30. Il a donné la sécurité, Adam avait tout, il ne lui manquait rien. Il avait tout pour lui, il avait tout ce qu'il voulait pour manger, il était là protégé, gardé. Euh, il ne lui manquait rien du tout, il avait même jusque les étoiles pour le diriger dans la nuit et la lune pour l'éclairer. Vraiment, il avait tout ce dont il avait besoin, il ne manquait rien, et il avait cette sécurité, cette protection, euh, tout lui était pour lui, et il avait aussi cette dimension d'autorité. Toute la création, toute la nature était pour lui, ça lui appartenait, il avait donc une mission. Et le dernier aspect, c'est ce sentiment d'appartenance. Ben oui, Adam était l'enfant de Dieu. Ils avaient une relation, une communion ensemble et Dieu lui a fait le cadeau aussi d'avoir une compagne semblable à lui et puis de, de, évidemment développer un couple, une famille et d'entretenir cette dimension, cette valeur d'appartenance et de famille. Ça, c'est ce que nous sommes créés à l'origine. Et c'est ce que Dieu a créé en Adam et le problème, c'est que quelque part, ce n'est pas si facile et il s'est passé quelque chose. Et on sait que la sainteté, on est appelé à marcher et puis à avancer avec Dieu. Et c'est d'où là vient mon anecdote et mon inspiration lorsque, tous à chacun, on est à la maison et puis on se trouvait un midi, je ne sais pas quel jour de la semaine, c'est égal, on avait fini de manger, puis nous on a la coutume, comme tous et chacun, de ranger, de débarrasser, et puis de faire la vaisselle. Et je demande à un de mes enfants de m'aider, de, de donner un coup de main. Et puis je dis Mais est-ce que tu peux faire ça Et puis il me dit Non, je n'ai pas envie, euh, c'est toujours moi qui le fais, et puis euh, j'ai autre chose à faire, de toute façon je ne suis pas un esclave ici. Et puis, tu sais, mes enfants, et je le dis, c'est un sujet d'inspiration, ils sont en train de revêtir ce manteau d'adulte. Ils étaient enfants, ils sont en transition, on appelle ici communément l'adolescence mais ils sont en train littéralement de prendre ce manteau et de revêtir l'homme adulte, et je vais y venir. Et il est là avec ce conflit. Mes enfants, ils savent, ils sont, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait ce qu'il faut faire. On a la conscience, la Bible le dit, on l'a lu aussi, que ces commandements font mes délices, ils sont bons, ils sont utiles, ils sont nécessaires. Mes enfants le savent, ce qu'il faut faire aussi, mais il y a une lutte en eux. Il y a un combat, comme il y a un combat en moi tous les jours, honnêtement, pour servir. Je sais ce qu'il faut faire, mais je n'y arrive pas, la Bible dit en romain. Et il est là avec ce combat, et puis je ne vous cache pas que la mayonnaise, elle commence à monter, et puis que la pression monte, parce que finalement, on peut participer, on peut s'entraider, euh, etc., etc. Et puis, voilà, l'un dans l'autre, je prends le torchon, et puis je le fais. C'est moi qui fais, et puis je range, et soudain, sans cri et garde, à un moment donné. Mon enfant, il se jette à terre et puis il dit « Je ne sers à rien, je suis nul, j'en ai marre, tu n'as pas besoin de moi, je mérite d'aller en enfer, qu'est-ce que tu veux faire de moi Je suis nul. » Et il est comme ça, il se tient à terre. Et puis moi, je suis là, devant la scène, je n'ai rien fait tomber, mais je suis stupéfait. Et Dieu, en un instant, il vient, et puis c'est juste extraordinaire, mais en un instant, devant cette scène-là qui est un peu choquante, je, je peux vous le dire aussi, L'Esprit de Dieu vient et puis il me communique deux valeurs. Deux valeurs incroyables et exceptionnelles. La première des choses, et puis c'est l'Esprit de Dieu qui vient. Et puis en quelques secondes, il sort de ma bouche, je lui dis, c'est faux. Ce que tu dis est faux, ça ne vient pas de Dieu, c'est les paroles du diable, c'est les paroles de l'ennemi. Et mes chers amis, c'est la réalité. Oh oui, l'ennemi, il s'affaire à la. Puis tu sais, ce n'était pas... Ce n'était pas, ouais, je suis nul, je ne sers à rien, tu n'as pas besoin de moi. Ce n'était pas ce genre de choses. C'était vraiment du fond du cœur, du fond de l'âme. Une âme qui crie, qui crie dans la souffrance. Et je lui dis ça, c'est une tactique de l'ennemi. Parce que, tu sais, Adam et Ève, Dieu avait l'habitude d'avoir une relation avec eux et il se promenait dans le jardin et il allait les voir chaque soir. Et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, et Dieu vient voir Adam, et puis, tu sais, ça avait déjà commencé à travailler. Adam et Ève, ils se sont cachés derrière un arbre, comme s'ils si avaient déjà oublié que Dieu est tout-puissant, que Dieu sait tout, que Dieu est partout et que Dieu voit tout, et qu'il n'est pas là pour jouer à cache-cache avec Adam et Ève. Mais eux, ils se sont planqués, parce qu'ils avaient honte, et qu'il fallait qu'ils jouent avec ça. Et puis, Dieu vient et puis dit à Adam, « Mais... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé et Tu sais qu'est-ce qu'Adam dit Il dit « il dit, Ouais, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Ève. » Dieu s'approche de Ève et dit mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait Ouais, mais bon, c'est pas moi, c'est le serpent. » Et tu sais, c'est un peu ça aussi. Notre être, on pourrait toujours dire que c'est la faute du diable. Et moi, je crois que ce combat qui se place en nous, c'est aussi nous. Et je dirais que c'est facile de toujours dire que c'est la faute du diable. Et moi, je marche au quotidien je vis avec Dieu, puis j'essaye d'avoir une vie juste. Et le diable, il n'a pas besoin de me titiller pour que je rate, pour que j'échoue. « Oh oui, il me balance quelques petites piques pour m'entraîner. » Mais le diable, il vient agir, surtout nous en tant que chrétiens, lorsque je suis à terre. Et puis il vient, et puis il vient m'accuser, me condamner, et puis me dire tous ces mensonges, parce que le diable est le père du mensonge. Et ce n'est pas lui qui m'a fait tomber, non, ça c'est ma faiblesse, c'est ma nature, c'est ce que je suis. Mais lorsque je suis à terre, le diable il vient et puis il m'écrase, il me dit « Tu vois, tu es incapable, tu vois, tu ne sers à rien. Tu dis que tu es un bon chrétien, tu dis que tu y arrives, mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Le diable vient et puis il t'écrase, il t'enfonce. C'est ça sa technique. Ta technique, sa technique de découragement, de culpabilité. Et puis alors que moi, mon objectif c'est de m'approcher de Dieu et d'avoir cette relation avec Dieu, le diable il me tire vers le bas pour m'éloigner de Dieu, et il m'écrase. Et, et il m'écrase, et il m'enfonce. Et on veut vite, rapidement, comprendre que c'est le résultat de la chute. Et qu'est-ce que Dieu veut faire Qu'est-ce que Dieu veut faire Car lors de l'origine, alors que je suis créé avec le corps, l'âme et l'esprit, la chute est venue, et puis elle est venue séparer. Et pas détruire cette nature, mais la séparer pour la démolir. La Bible dit que euh, ils ont ouvert leurs yeux et qu'ils ont découvert l'intelligence, elle a été ouverte. À proprement dit, euh, notre corps a hérité de la mort physique, de la souffrance, de la difficulté, de l'handicap, de la maladie. Ça, c'est l'héritage que nous avons obtenu à cause de la chute, à cause de l'échec. L'Esprit de Dieu, alors que j'avais une relation authentique avec Dieu, libre, l'Esprit de Dieu a été euh, éteint. Adam et Ève ont été chassés du jardin pour dire que la relation elle serait plus libre, elle serait plus facile. Et le pire de tout ça, c'est que, alors que mon intelligence a été ouverte, ce qui s'est installé au fond de nous, au fond de notre être, c'était le mal-être. Alors que j'étais bien-aimé, alors que j'étais accepté, au fond de nous, notre combat au quotidien, c'est un mal-être qui vient s'installer. Et alors qu'on avait un sentiment et une valeur d'appartenance, ce qui a remplacé l'appartenance, c'est le rejet. Aujourd'hui, on se sent rejeté et nous avons besoin constamment de nous sentir acceptés, de nous sentir aimés. L'innocence, elle a été remplacée par la honte et la culpabilité. L'homme souffre aujourd'hui, chacun d'entre nous, depuis la chute d'une mauvaise image de soi. Ce n'est pas comme ça qu'on a été créé à l'origine. L'homme souffre d'une mauvaise image de soi. Et alors qu'on avait une autorité des valeurs, c'est la faiblesse, c'est l'impuissance, c'est l'incapacité qui est venue s'installer et qui fait le combat à notre âme. Ça, ce sont les conséquences de la chute, ce sont notre quotidien qui fait qu'on se bat avec ça. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, alors que je suis à terre, écrasé, dans la poussière, comme ce que l'on voit pardon, en psaume 119. « Alors que je suis dans la poussière, que je me trouve nul, incapable, et que je pleure de chagrin, que mon âme souffre, qu'est-ce que Dieu fait » Qu'est-ce que Dieu fait Dieu vient et il s'abaisse. La Bible dit que Dieu est descendu, que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre, pour venir me chercher et Dieu vient et il me relève et il me relève et non seulement il me relève mais il m'élève et il me place dans le ciel et il me donne une nouvelle position une nouvelle identité et c'est réellement ce que Dieu fait je suis là au ciel la Bible dit que Dieu a préparé une place et je suis là dans ses, dans ses bras sur ses genoux et Dieu vient me consoler mais alors que j'ai cette nature qui combat en moi et qui me fait la guerre et le diable qui est là et puis qui m'agresse. Ce que Dieu a créé à l'origine avec des besoins et avec des valeurs est devenu, est devenu un besoin criant. On souffre au quotidien avec ça, on se bat au quotidien avec notre âme qui est brisée, notre âme qui souffre. Et ces besoins, vraiment sont acharnés ils sont criants au fond de notre cœur tu sais, on a étudié avec le groupe de jeunes les besoins et euh, monsieur Maslow avec tous les respects que je lui dois il n'a rien inventé parce que c'est ce que je suis créé à l'origine, je respecte la science je respecte la philosophie mais ces besoins, philosop... ces besoins primaires ou psychologiques c'est Dieu qui nous les a donnés c'est j'ai été créé à l'origine. ces besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin de réalisation. Comme j'ai été créé à l'origine, ce sont des besoins criants et nous en souffrons. Mais qu'est-ce que Dieu fait Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer Dieu, il nous élève en haut. Et c'est ce que l'on lit en Colossiens chapitre 1, verset 7. C'est avec Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. « Le but de votre vie est en haut. » Rappelle-toi, c'est une relation verticale. « Je me trouve assis avec Dieu et j'ai une place qui est préparée pour moi car le but de notre vie, de votre vie, est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée en Dieu. »« Dieu me garde, Dieu me protège, ma vie est cachée en Dieu » Le Christ est votre vie et quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Oui, ma relation est verticale et lorsque j'accepte Jésus-Christ, lorsque j'ai eu cette nouvelle naissance, ma vie est cachée en lui. Et lorsque je le laisse agir en moi, lorsque je le laisse être euh, ce qu'il doit être en moi, Dieu quelque part révèle cette gloire dans mon visage, dans mon comportement, dans mes actes. Et alors que nous, et l'être humain de manière générale, la science et je dirais même la religion, elle est en train de rafistoler, de réparer ce qui a été brisé depuis la chute. Et puis par des théories, par de la philosophie, par toutes choses, euh, l'homme est en train de rafistoler, de réparer. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Oh non, Dieu n'est pas en train de te rénover Dieu n'est pas en train de boucher les trous ou de boucher les failles qu'il y a en toi. Non, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, bien plus grand, bien plus fort. Toujours en Colossiens chapitre 3, verset 10, qu'est-ce que Dieu a fait ?« Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Mes chers amis, nous avons obtenu une mise à jour. La Bible dit que nous avons été renouvelé. Dieu n'a pas rafistolé, Dieu n'a pas réparé, Dieu n'a pas bouché les morceaux. Dieu a renouvelé notre être qui nous sommes, ce que nous, ce que nous étions à l'origine qui a été dégradé, qui a été souillé et quelque part qui est le combat au quotidien, chaque jour qui est la source de tous nos maux et de toute notre souffrance. Dieu a fait une mise à jour, il m'a renouvelé, il m'a revêtu. Du, la Bible dit d'une nouvelle identité. C'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas recyclés, nous sommes renouvelés, créés de nouveau, créés de nouveau. Et on en vient justement à ce magnifique passage qui dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Mais à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence, par l'esprit de votre âme et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Oh oui, mes chers amis, la sainteté, ce n'est pas une marche, ce n'est pas un processus, c'est une position. Nous sommes saints parce que nous occupons une place à part dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est Dieu, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, comme on a lu tout à l'heure, qui nous donne la capacité, cette intelligence et cette motivation de le suivre totalement pour lui. Ce n'est pas parce que je suis en haut, parce que j'ai une place en Dieu, parce que je suis sur les genoux de Dieu et que je, me, et que je suis en train d'être renouvelé, d'être encouragé, d'être fortifié, que j'ai cette capacité. C'est lui qui garde en nous et nous donne la force de protéger et d'éveiller notre personne avec le corps, l'âme et l'esprit. Et notre position en Christ, ce que je suis, euh, est le moyen le plus stimulant de vivre une vie selon la parole, selon ce livre, on vient de le lire en psaume chapitre 19, car par sa position en Christ, le croyant est juste et il est toujours agréé, aimé et accepté devant Dieu. Car oui, la sanctification due à la position en Christ est aussi complète pour ceux qui sont faibles que pour ceux qui sont forts. Nous sommes saints, c'est notre identité et nous sommes devenus des hommes et des femmes nouveaux créés selon Dieu, dans une justice et une vérité, une sainteté véritable. Pardon. Alors oui, c'est clair, c'est une position, c'est un état, c'est parce que je suis saint que je vais arriver à servir Dieu, que je vais arriver à marcher dans ses voies. Ce que Dieu est en train de communiquer ici qui est important, c'est que c'est ce que je suis, c'est ce que je suis, je suis un enfant de Dieu et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai dit, il m'a donné une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Dieu a parafistolé. Nous étions, nous avons hérité d'un corps mortel, d'un corps avec des faiblesses, avec des souffrances, avec un handicap. Par la nouvelle naissance, par cette nouvelle identité, nous sommes devenus le temple de Dieu. Dieu a reformulé, il a tout changé, il a il n'a pas rénové, il a renouvelé. Nous sommes devenus, la Bible dit, des sacrifices vivants. C'est ce que nous sommes. Notre chair a été crucifiée, enfouie au fin fond de la terre. L'Esprit de Dieu est venu habiter en moi. Les fruits de l'Esprit sont venus m'envahir, envahir mon cœur. » envahir mon corps avec la paix, la bonté, la maîtrise de soi, la patience, la bienveillance, et j'ai hérité de la vie éternelle. Ça, c'est ce que Dieu a fait dans ma nouvelle identité. Et mes chers amis, oh mon âme, mon âme qui est dans la poussière, qui souffre et qui gémit, Dieu l'a renouvelée. Il m'a donné, la Bible dit, et je n'ai pas le temps de vous citer tous ces merveilleux versets, mais une intelligence renouvelée. Dieu me conduit par l'Esprit pour récupérer cette autorité, pour récupérer cette force que Dieu nous a créée à l'origine. Rappelle-toi, nous avions de la valeur, nous avions une sécurité et une autorité, nous avons ce sentiment d'appartenance. Nous sommes prêts à l'action, la Bible dit, que Dieu a préparé des choses d'avance, Dieu a des projets pour toi et pour moi. C'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui me motive. Il m'a donné des dons spirituels pour que j'avance, que je vis cette vie avec Dieu, cette vie verticale. Il a guéri mon âme, il m'a donné une assurance et une sécurité avec le salut, avec le pardon. J'ai plus d'inquiétude à avoir, Dieu a renouvelé mon identité. J'ai cette assurance et cette sécurité que je suis aimé, que j'ai une place au ciel. Et lorsque mon corps ici-bas se détruit ou lorsque mon corps ici-bas euh, vieillit ou souffre, j'ai une place au ciel où je serai délivré de tous ces mots ici-bas. Mais Dieu ne va pas attendre que ton âme soit restaurée au ciel. Dieu veut la restaurer aujourd'hui. Dieu la restaure chaque jour et il la renouvelle au quotidien, la Bible dit. Et ce sentiment euh, d'appartenance, à quoi je sers, qui je suis, pourquoi je suis là, Dieu l'a aussi renouvelé. J'ai une valeur inestimable, la Bible dit, je suis bien aimé. Je suis un enfant de Dieu. J'ai une famille spirituelle. Ses besoins criants ont été réglés, résolus lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Et l'esprit de vie, il ne se contente pas de le faire une fois, mais il le fait tout le temps et chaque jour. De Corinthiens chapitre 4, verset 6, qui dit « Notre être intérieur, l'être spirituel, se renouvelle de jour en jour. » Alors. Je termine avec ça et puis si Muriel et puis les musiciens peuvent s'approcher, je l'ai dit et je le confesse, c'est une réalité. La Bible dit, faites tous les efforts pour ne pas marcher dans la débauche, dans le péché, dans l'iniquité. Mais soyez renouvelés par l'Esprit. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas ça, elle dit « en » Romains chapitre 8 et puis vraiment mon message il est inspiré de Romains 5, 6, 7 et 8 et je n'ai pas le temps de le lire et tout vous évoquer mais la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair et ce n'est pas le contraire marchez selon l'esprit et c'est ce que Dieu nous dit par je peux jouer parce que c'est ça la réalité c'est une position et Dieu le sait et mes chers amis ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que tu es qui détermine, ce n'est pas ce que tu fais pardon, qui détermine ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que je fais au quotidien qui détermine qui je suis. Mais bien au contraire, c'est ce que je suis, c'est ce que tu es qui détermine ce que tu fais. C'est ça le principe de Dieu. Ce n'est pas ce que je fais qui détermine ce que je suis, mais c'est ce que je suis qui détermine ce que je fais. Et Dieu le sait, et c'est pour ça que je suis une nouvelle création. Et la Bible nous dit, dans tout ce livre, que je suis un enfant de Dieu. Et ça fait tellement du bien d'être croyant, d'être un enfant de Dieu, d'être nouvelé, et moi j'ai envie d'être renouvelé. » Et la Bible dit que je suis un croyant et c'est tellement motivant. Et tu sais ce que Dieu dit Il dit de toi et il dit de moi. Et si tu veux le confesser de ta bouche ce matin, à voix haute ou à voix basse dans ton cœur, fais-le volontiers. Mais la Bible dit que je suis le sel de la terre, que tu es le sel de la terre. La Bible dit que je suis la lumière du monde, que je suis un enfant de Dieu, que je suis l'ami de Christ, que je suis esclave de la justice, que je suis cohéritier avec Christ que je suis un temple, une habitation de Dieu. Je suis membre du corps de Christ. Je suis une nouvelle création. Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis saint, c'est mon identité. Je suis l'ouvrage et l'œuvre de Dieu. Je suis concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu. Je suis prisonnier du Christ. Je suis juste et saint. Je suis citoyen des cieux, dans les lieux célestes, maintenant, dès maintenant. Je suis caché avec Christ en Dieu. Je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Je suis participant du Christ. Je suis membre de la race élue du sacerdoce royal, de la nation sainte. Je suis étranger et voyageur. Je suis ennemi de Dieu. Je suis né de Dieu et le diable ne peut pas me toucher. C'est ce que je suis, mes chers amis. Qu'est-ce que c'est bon d'être chrétien, qu'est-ce que c'est bon d'être un enfant de Dieu et d'avoir ces valeurs, d'avoir cette intelligence, cette âme qui est re reconquise, qui est renouvelée. Oh, je veux prier ensemble et merci Jésus, prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, merci parce que c'est une œuvre que tu as fait dans ma vie tu as renouvelé mon âme alors que j'étais dans la poussière, alors que mon âme gémit jour après jour parce que je souffre, parce que j'ai des besoins et que mon âme crie à cause de ces besoins. Dieu Tout-Puissant, tu as renouvelé mon âme. Tu as renouvelé mon être tout entier. Je suis ta maison, je suis ton temple, Seigneur Dieu. Tu m'as donné les fruits de l'Esprit, l'Esprit de Dieu habite en moi et tu m'as donné de nouvelles valeurs, Jésus. Merci mon Dieu parce que « Je suis ton enfant, Dieu Tout-Puissant. » La Bible dit que tu nous renouvelles jour après jour. Et je n'ai pas envie de faire un appel pour savoir qui c'est qui a envie d'être renouvelé ce matin. Parce que je crois que chacun d'entre nous, peu importe où est-ce qu'on se trouve, on a besoin d'être renouvelé. Et moi, le premier, j'ai envie de demander à Dieu qu'il nous bénisse ce matin et qu'il nous renouvelle. Oui, nous avons obtenu cette mise à jour il y a peut-être des années, oui, nous avons obtenu cette nouvelle identité, cette nouvelle naissance. Mais Dieu Tout-Puissant, renouvelle en moi ton esprit, renouvelle en moi cette identité que je suis pour que je puisse développer cette relation verticale avec toi, Jésus, et que je puisse, quelque part, t'aimer, te servir et avoir cette vie juste. Ô Esprit de Dieu, renouvelle mes frères. Renouvelle mes sœurs, Seigneur Dieu, les jeunes et vieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta main, par ta bonté, par ta faveur, par ta nature, Jésus. Renouvelle chacun d'entre nous, Dieu Tout-Puissant, ce matin, comme tu le dis, qu'on puisse se réfugier dans les bras, dans tes bras, être sur tes genoux. Oh, ce cœur de maman que tu es, tu veux le communiquer ce matin dans la vie de chacun d'entre nous pour nous renouveler, pour nous réconforter alors on veut se trouver dans tes bras on veut couvrir et se jeter dans tes bras ce matin seigneur dieu et on veut se tenir assis et être encouragé être renouvelé seigneur dieu oh merci mon jésus pour ce que tu fais en nous seigneur et nous aurons le privilège aussi d'avoir un moment de prière où la pastorale et puis les intercesseurs se tiendront ici et si quelqu'un d'entre nous ici a besoin d'être renouvelé spécifiquement dans une dimension précise. Alors, on va prier cœur à cœur ensemble pour que Dieu intervienne. Et il le fait, je le confesse, il le fait dans chacun de nous ici-bas, ce matin. Et il veut le faire de manière précise, chaque jour dans ta vie, aujourd'hui, demain et après-demain. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Amen.